0: SWR2 Wissen
1: Baden-Württemberg steht eigentlich eher für konservative Haltungen als Widerstandsgeist.
2: Weil bei Tag und bei Nacht hat immer sagt, schaffe, schaffe baue und ne
1: Trotzdem, immer wieder haben große Proteste der Nachkriegszeit ihren Ursprung in Baden-Württemberg.
2: Waldlosen Widerstand weitermachen, bis Stuttgart 21 in dieser Form
1: gekippt ist. Immer wieder haben Menschen im Südwesten rebelliert und die Gesellschaft zum Diskutieren angeregt oder sogar genötigt. Ich bin studierte Diplombiologin. Ich kann sagen, dass das keine Pandemie sein kann. Man dachte
2: doch wohl noch, seine Meinung frei äußern dürfen. Und das sehe ich langsam
1: in Gefahr. Baden-Württemberg, also ein Hort der Revoluzzer und Veränderer?
2: Wutbürger, Querdenker, Aktivisten. Protestkultur im Südwesten. Von Katharina Thoms.
3: Wenn man über politische Traditionen in Baden-Württemberg nachdenkt, dann gehört ganz bestimmt diese Protestkultur dazu.
1: Der Mannheimer Protestforscher und Historiker Philipp Gassert. Er meint, Baden-Württemberg steht vor allem für eine ganz bestimmte Art von Protest in der Geschichte der Bundesrepublik.
2: Achtung, Achtung! In dieser Fläche, auf dem Cannstatter Wasen, ist das Freiheitsvirus ausgebrochen.
1: Frühjahr 2020. Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie organisiert der Stuttgarter IT-Unternehmer Michael Ballweg seine ersten Proteste gegen die Corona-Politik in Stuttgart. Am Anfang kommen gerade mal eine Handvoll Menschen. Aber schon im Mai spricht Ballweg vor mehreren Tausend auf dem Cannstatter Vasen.
2: Es wurde bei einer großen Gruppe der Infizierten weitere Erreger festgestellt, unter anderem Viren der Kategorie KenFM, Hendrik Streeck. Überraschenderweise weisen die Infizierten eine Grundimmunität gegen ARD, ZDF und die meisten Massenmedien auf.
1: Querdenken, hat Michael Ballweg seine Protestbewegung genannt. Die ersten Demos Ja, okay. Noch einmal Lebensfreude, Stuttgart! bewegen sich noch zwischen Happening und Volkshochschulvortrag.
0: Wir haben hier den Rudolf Steiner, der hat in Stuttgart vor 100 Jahren angefangen, Lasst uns eine neue, gesunde Kulturbewegung miteinander erarbeiten, miteinander tanzen und ich fange jetzt an.
1: Schnell wird Querdenken zur Marke gemacht. Erst in Baden-Württemberg, dann bundesweit. Mit Merchandise auch Geld verdient. Von Anfang an ist die Mischung auf den Demos bunt. Angst, Überforderung, mischen sich mit Verschwörungsideen.
0: Die haben irgendwas mit uns vor und das ist das, was, was nicht richtig fassbar ist.
1: Und nachdem die Regierung sich jetzt schon solche Maßnahmen rausnimmt, habe ich einfach mehr Angst vor der Zukunft als vom Virus. Eine Studie der Universität Basel verortet die Ursprünge der baden-württembergischen Querdenkenbewegung vor allem im anthroposophischen und im alternativen Milieu. Die beiden Soziologen Oliver Nachtwey und Nadine Frei haben Menschen aus der Querdenkenszene, Waldorfpädagogen, aber auch Journalistinnen und politische Berater gefragt, im Auftrag der grünen Nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Zusätzlich liefert eine Umfrage der beiden Forschenden unter mehr als 1000 Personen statistische Daten. Die Auswahl allerdings nicht repräsentativ, weil gezielt Menschen in querdenkennahen Chatgruppen befragt wurden. Studienautor Oliver Nachtwey.
0: Das sind viele Leute, die eher von links kommen, eher antiautoritär sind, die dann aber früher noch eher links gewählt haben, aber sich jetzt stark nach rechts bewegt
1: haben. Stark geprägt von der 68er-Bewegung und inzwischen in der Mittelschicht angekommen. Allerdings mit bestimmten Erfahrungen. Einstellungen,
0: wo Menschen versucht haben, bestimmte antiautoritäre Lebensstile zu betreiben, jenseits der staatlichen Institutionen sich selbst zu organisieren, sehr stark auf Persönlichkeits Entfaltung und Authentizität, sich in ihrem Lebensstil zu fokussieren.
1: Ein verbreitetes Milieu in Baden-Württemberg. Mittelschicht mit Hang zu Individualität und Selbstbestimmung.
0: Es waren Menschen, die hatten ein sehr, sehr hohes Sozialkapital, ein sehr hohes Bildungskapital und waren im Grunde gar nicht auf den Staat angewiesen. Der Staat, sozusagen, man wusste, der war da, aber man hatte relativ wenig mit dem Kontakt. Der war eher ein Bereitsteller von Leistungen, aber nichts, was einem in seinem Alltagsleben dann eingeschränkt hat.
1: Doch mit der Corona-Pandemie trat genau dieser Staat plötzlich in das Leben aller Menschen. So heftig, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Herbst 2020, Konstanz am Bodensee. Ein blonder Junge, vielleicht 13 Jahre alt, steht auf der Bühne einer Querdenken-Demonstration und erzählt von einer Begegnung. Und zwar, da war ich im Bio-Supermarkt. Also, ich trage nie eine Maske, deswegen hatte ich auch da keine Maske an. Der Junge, Paul, stellt sich als Waldorfschüler vor. Und plötzlich kam eine Frau, also so ungefähr 40 Jahre alt, kam mit mir vor zu mir und hat mich gefragt: ja, Warum hast denn du keine Maske an? Und dann habe ich gesagt, ja wollen sie mein Gesicht nicht sehen? Er habe schon auf einigen Querdenken-Demos gesprochen, erzählt Paul, und steht damit in der baden-württembergischen Waldorfszene nicht allein da. Immer wieder berichten Medien, dass sich Eltern an Waldorfschulen besonders heftig gegen das Maskentragen wehren, falsche Atteste zur Befreiung ausgestellt werden und auch die Covid-19-Impfungen werden in Waldorfkreisen besonders stark kritisiert. Co-Studienautorin und Soziologin Nadine Frei von der Universität Basel. Wir haben eine starke Wahlverwandtschaft zwischen dem anthroposophischen Denkstil und der Corona-Kritik ausmachen können. Die Anthroposophie, eine Weltanschauung, in der besonders Eingeweihte neben der materiellen auch die geistige Welt schauen, hell sehen können. So beschreibt es der Theologe und Anthroposophie-Kenner Helmut Zander und betont, was die Anthroposophie vor allem ausmacht, sei ihre Pluralität. Die Anthroposophen gebe es nicht. Alternative Medizin, naturnahe Kosmetikprodukte, vor allem die Waldorfpädagogik begeistern viele. Die erste Waldorfschule eröffnete 1919 in Stuttgart, heute stehen ein Viertel aller deutschen Waldorfschulen in Baden-Württemberg. Musische Bildung, Individualität, das esoterische Körper- und Gesundheitsverständnis wirken anziehend. In der Pandemie traten dann aber auch Impfskepsis und Fremdeln mit staatlichen Vorgaben in den Vordergrund. Gerade an den privaten Waldorfschulen, sagt Soziologin Nadine Frei, erhoffen sich Eltern oft. Dass das freie Schulen sind, wo sie selber die Struktur mitbestimmen können. Und das haben wir in diesen Interviews, die wir mit Expertinnen geführt haben, haben die gesagt, Na ja, dann hatten tatsächlich viele Eltern die Vorstellung, der Staat kommt hier nicht rein. Aber das sind natürlich Schulen, die zu 80 Prozent vom Staat finanziert werden. Auch die Konstanzer Soziologin Claudia Diehl hat mit ihrem Kollegen Felix Wolter in zwei großen Befragungen im ersten Pandemiejahr einen besonderen Zusammenhang zwischen Staatsferne und Pandemiekritik dargestellt. Je größer das Misstrauen in politische Institutionen, desto wahrscheinlicher, dass Menschen die Einschränkungen in der Pandemie ablehnen. In Baden-Württemberg regte sich als erstes großer Widerstand gegen die staatlichen Corona-Regeln. Von Anfang an haben auch hier Rechtsextremisten versucht, die Bewegung zu unterwandern. In dem Umfang wie in Sachsen oder Thüringen gelingt das aber nicht. Aber die Szene radikalisiert sich auch hier, hegt sogar Umsturzfantasien. Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, in dem schon im Herbst 2020 führende Köpfe von Querdenken vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die Bewegung gerät an den gesellschaftlichen Rand. Aber, sagt der Mannheimer Protestforscher Philipp Gassert,
3: Was sie zeigt, ist, dass die Politik eine Bringschuld hat in Bezug auf das, was sie entscheidet, es zu vermitteln. Ja, und dass es da erhebliche Kommunikationsdefizite in dieser Corona-Politik gegeben hat. Und darauf ist die Querdenkenbewegung auch aufgesprungen.
1: Ihr Protest habe den gesellschaftlichen Diskurs über Regeln und Freiheiten in der Pandemie weit über Baden-Württemberg hinaus geprägt. Stilprägend, das war auch ein anderer, früher Protest in der baden-württembergischen Geschichte.
2: Im Prinzip da, wo wir jetzt in den Wald schauen, da wo wir jetzt auch die Vogelstimmen hören, das war das geplante Atomkraftwerksgelände.
1: Axel Mayer, 30 Jahre lang war er Regionalchef der Umweltorganisation BUND in Freiburg. Mitte der 70er Jahre war Mayer, zumindest in den Augen der baden-württembergischen Landesregierung, auch ein Radikaler.
2: Da war der Stacheldrahtzaun.
1: Meyer deutet auf den dichten Wald am Rhein, in Wiel am Kaiserstuhl.
2: Da waren die Demonstrationen, da waren die Besitzungen, aber von der Lichtung sieht man nichts mehr.
1: Tausende hatten sich im Februar 1975 auf der Lichtung versammelt, um gegen den Baubeginn für ein Atomkraftwerk in Wiel zu protestieren.
2: Wiel war mit der Beginn einer militanteren Umweltbewegung in Deutschland. Aus Theorie wurde Praxis. Man hat gezeigt, dass man Projekte, die die Umwelt gefährden, verhindern kann.
3: Das hat schon etwas geändert in unserer Protestkultur, die bis dahin diese Form der sehr großen Platzbesetzung nicht kannte.
1: Philipp Gassert hat über Protest in Deutschland nach 1945 geforscht, auch über den Erfolg von Wiel und die politischen Fehler damals.
3: Man hat sozusagen nicht frühzeitig versucht, die lokale Politik einzubinden, so wie man das heute ja tun würde. Also man hat den Leuten mehr oder weniger das AKW vor die Haustür gesetzt.
1: Oder wollte es zumindest versuchen. Damals wie heute war die Abhängigkeit von importierter Energie ein großes Problem. Spürbar in der Ölkrise der frühen 70er-Jahre. Auch für die technikfortschrittsbegeisterte CDU-Landesregierung unter Hans Filbinger hieß die Lösung deshalb, Atomkraft. Bis zu 17 Standorte für Atomkraftwerke hatte Baden-Württemberg auf dem Zettel. Die ersten Werke wurden relativ geräuschlos gebaut. Obrichheim, Neckarwestheim, Philipsburg. In Wiel und den umliegenden Gemeinden aber lösten die Atomkraftpläne zwischen Rhein-, Wald- und Weinbergen große Ängste aus. Und heftigen Protest. Das war neu.
3: Mein Motiv, ja, ich bin zwar Elektromeister. Im Februar 1975
1: berichtet der, der Südwestfunk der aus Wiel wird, und interviewt den Sprecher der, der Platzbesetzer Heinz Siefritz.
3: Wird, aber ich bin <lacht> einfach gegen diese Art der Energieerzeugung. Ja, und weil ich an sich diese Gegend liebe, weil, ich, weil sie mir gefällt. Weil ich sehe, dass hier eine der wenigen noch ökologischen, biologischen, intakten Gebiete offensichtlich zerstört werden wollen. Und vieles, das zusammengekommen ist und das bei einer wertkonservativen Bevölkerung als etwas gesehen wurde, was nicht dahin passt. Ja, es ist keine Bevölkerung, die die Ziele der Neuen Linken in dem Sinne geteilt hat, dass sie für Partizipation eintrat oder Emanzipation der Frau.
1: Bäuerinnen, Fischer, Winzerinnen, sie alle wollten ihre Heimat, Kulturlandschaft bewahren. Vor dem Nebel der Kühltürme zunächst. Und später, mit mehr Wissen, kam auch die Angst vor Radioaktivität dazu. Ein überwiegend regionaler Protest, aber mit bisher unbekannter Wucht. Axel Meyer damals 18 Jahre alt.
2: Der Bagger kam und dann haben sich die Leute davor gesetzt und haben verhindert, dass der Bagger weiterarbeiten konnte. Und dann begann auch eine kleine Bauplatzbesetzung. Und dieser Zaun war überwindbar, wenn man eine Drahtschere dabei hatte und ein bisschen ausgerüstet war.
1: Meyer schmunzelt. Sie hätten ja damals gewusst, dass so ein Protest der Zivilgesellschaft funktionieren kann. Selbst erfahren, denn wenige Monate vorher hatten Proteste auf der anderen Rheinseite im elsässischen Markholzheim verhindert, dass ein giftiges Bleichemiewerk gebaut wurde. Axel Mayer rollt das für Wiel heute ikonische Protestplakat aus. Mit dem alemannischen Spruch, den habe man sich bei den elsässischen Protesten abgeschaut.
2: Also in Markolsheim standen Bahner. Jetzt aber Langs
1: nahemer gesagt, nein haben wir gesagt und der wurde dann adaptiert auf der deutschen Seite. Die deutsch-französische Bauplatzbesetzung eine Blaupause für Wiel, sagt Meyer. Zwei Tage blockieren die Besetzer im Wieler Wald die Baumaschinen, dann berichtet der Südwestfunk Reporter.
2: Um 8 Uhr greift nach drei Warnungen über Lautsprecher die Polizei zu. Weißbehelmte Beamte schließen den Ring um die singenden Besetzer. Der Abtransport beginnt. Es kommt zu hässlichen Szenen. Weltatomstrom, der geht viel. Mm, mm, mm. Weltatomstrom geht viel Profit. Erst Atomkraftwerk und noch Großchemie. Und bis du auch seit hast, ist ländle hier. Frauen werden an den Armen weggezogen, ein Kind fällt zu Boden, dann eine Durchsage der Polizei. Die die Eltern. Kindern den Platz hier umgehend zu verlassen. Wenn die übrigen Störer den Platz ebenfalls nicht verlassen, werden wir Wasserwerfer einsetzen. So kommt es.
1: Die Protestierenden aber kamen wieder. Und insgesamt, da sind sich Zeitzeugen und Geschichtswissenschaft einig, war die Polizei bei der tagelangen Besetzung eher zurückhaltend. Auch Axel Mayer erinnert sich so an die Begegnungen mit Polizisten.
2: Man kannte sie, man konnte sich mit ihnen unterhalten. Du, ich kenn dich, hinter oben treffen wir uns.
1: Sechs Tage nach der ersten Besetzung protestierten um die 10.000 Menschen im Wielerwald. Im Protestcamp entstand eine improvisierte Volkshochschule mit Vorträgen über die ersten Solarstromideen. Man beschwor auch eine vermeintlich badische Protesttradition von den Bauernkriegen bis zum Hackeraufstand im 19. Jahrhundert. So weit würde der Historiker Philipp Gasser die großen Linien nicht ziehen. Aber der Protest im Wieler Wald sei schon außergewöhnlich gewesen. Vor allem weil es eine breite Bündnisbildung gegeben habe.
3: Bei den Wieler Protesten waren nicht nur die üblichen Verdächtigen, also die 68er Studierenden beteiligt, aber es gab eben lokale Menschen, also diese Bauern, Winzer, Weingärtner, die sich ebenfalls mit eingereiht haben in diese Protestbewegung. Das waren gutbürgerliche Leute, viele CDU-Wähler, dabei Die gegen dieses AKW waren, weil sie sagten, ja, das macht unsere Weinberge kaputt.
0: Dass es nicht ah. überwiegend Kommunisten sind, wie es immer heißt, nicht Linksradikale, also, also das, stimmt nicht. das stimmt nicht. Es also sind, sind überwiegend wir Bürger von der umliegenden Gemeinde. Nicht? Bei uns zum es um Dexistern. Dieses
2: Lied ist für die Barbara, die war in Wiel von Anfang an da, muss doch drei Kinder versorgen und hat einen Job im Büro in der Stadt.
1: Die Protestierenden bleiben hartnäckig. Am Ende gibt die Landesregierung auf. Zunächst wird ein vorübergehender Baustopp beschlossen. In den 80er Jahren wird das Projekt auf Eis gelegt und letztlich ganz eingestellt. Heute ist der Wieler Wald Naturschutzgebiet.
2: Du, Barbara, hast nicht Worte gemacht, sondern geholfen und laut gelacht. Was du getan hast, ist radikal. Ach, wär's doch normal.
1: Das Radikale war im Bürgerlichen angekommen. Der Erfolg von Wiel wurde für die anti atomkraft der Bundesrepublik eine Art Urmoment. Die Bedingungen? Perfekt, meint der Historiker Philipp Gassert. Die lokale Verankerung, der breite Zusammenhalt auch mit Leuten von außerhalb und ein Protest, der bewahren statt verändern wollte. Für die Bundesrepublik? Stilbildend.
3: Das hat Schule gemacht das ist auch im Wandel der Protestkultur den man daran festmachen kann, dass es wirklich in die Fläche hinausgetragen wurde. Das war schon relativ neu
1: wieder wegweisend aber doch unter ganz anderen Vorzeichen wenige Jahre später anfang der 1980er Jahre. Der Protest gegen das US-Depot auf der Mutlanger Heide bei Schwäbisch Gmünd. Hier sollen US-amerikanische Pershing-2-Atomraketen stationiert werden.
3: Mutlangen ist so zum nationalen Symbol dieses Widerstandes gegen die erdobare Aufrüstung der 1980er Jahre geworden.
1: Seitdem die Pläne im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses bekannt sind, läuft auch die Friedensbewegung in der Bundesrepublik zu Hochformen auf. Mit Demos, Menschenketten, Sitzstreiks. Auch viele Prominente nehmen an den Protesten teil. Am 1. September 1983 blockieren der Schriftsteller Heinrich Böll die Intellektuellen Walter und Inge Jens Petra Kelly von den Grünen und viele andere Prominente, die Zufahrten zum US-Depot.
3: All das hatte sagen schon in Mutlangen eine besondere Prominenz bekommen durch die überregionalen Teilnehmerinnen. Die bekannten Leute waren Nobelpreisträger. Hein Heinrich Böll hat sich eben nur vor diesen Atommachen Stationierungsort gesetzt und nicht vor andere. Ja,
1: aufsehenerregend. Medien aus der ganzen Welt berichten, aber anders als in Wiel gelingt in Mutlangen nur selten der Schulterschluss mit der lokalen Bevölkerung. Eine Anwohnerin damals im Süddeutschen Rundfunk.
0: Wir sind von Mutlangen und normalerweise haben sich die Mutlanger bürger da, glaube ich, ziemlich wenig Gedanken darüber gemacht und haben versucht, es zu verdrängen. Gerade vielleicht, weil es, es direkt betrifft. Durch den ganzen Rummel jetzt da und durch die vielen Leute sind, glaube ich, doch einige auch zum Nachdenken angeregt worden. Und es bringt dann schon was.
1: Auch nachdem die Prominenten längst wieder weg und die Raketen im Depot stationiert waren, der Protest lief jahrelang weiter. Hunderte Menschen wurden in dieser Zeit festgenommen, weil sie mit zivilem Ungehorsam die Zufahrten der US-Kaserne versperrten. Ein Aspekt, der Mutlangen bedeutsam macht in der bundesdeutschen Protestgeschichte, erklärt der Historiker Philipp Gassert.
3: Ich finde, Mutlangen ist so ein hervorragendes Beispiel, weil da wurde eben ausdiskutiert, ja, ist jetzt also die Nötigung, diese Blockade gerechtfertigt, ja, für den größeren Zweck oder ist es eben eine Beeinträchtigung eines Dritten, die dadurch entsteht. Und da ist die Abwägung ja nicht einfach. Und deswegen, also wegen dieser juristischen Seite, ist Mutlangen so wichtig geworden.
1: In jahrelangen Prozessen wurde wegen der Blockaden durch alle Instanzen gestritten. Am Ende entscheidet das Bundesverfassungsgericht 1995, wer gewaltfrei blockiert, macht sich nicht wegen Nötigung strafbar. Mutlangen war also weder der Beginn noch der Höhepunkt der Friedensbewegung der 80er und nüchtern betrachtet vor Ort auch erfolglos. Die Raketen verschwanden Anfang der 90er lange nach Ende der Sitzblockaden, aber der zivile Ungehorsam auf der Schwäbischen Alb hat mit den späteren Gerichtsurteilen einen Meilenstein in der bürgerlichen Protestgeschichte gesetzt. Und Mutlangen reiht sich ein wie vorher Wiel und später der Protest gegen Stuttgart 21. In die Linie der typisch baden-württembergischen, weil durch und durch bürgerlichen Proteste.
3: Das zeichnet eben die baden-württembergische Protestkultur insgesamt aus, dass sie eine gewisse Breite hat und dass sie nicht unabhängig von einer bürgerlichen Gesellschaft existiert. Ja? Dass es von meistens wohlsituierten Menschen getragen wird. Und das stimmt schon für einen großen Teil der Protestbewegungen hier in Baden-Württemberg, dass sie sich nicht von den Rändern her formiert, sondern dass der Radikalismus in der Mitte ist.
1: Im Ruhrgebiet zum Beispiel hatte die Arbeiterbewegung, hatten Gewerkschaften die führende Protestrolle. In Baden-Württemberg waren die Gewerkschaften zwar innerhalb der Betriebe stark, aber weniger außerhalb bei gesellschaftlichen Protesten. Die Wirtschaft im Südwesten ist seit dem 19. Jahrhundert eher mittelständisch geprägt, überwiegend dezentral. Fabrikarbeiter waren nach Feierabend auch Bauern, lebten oft weiter auf dem Land oder in kleinen Städten. Eine klassische Arbeiterprotestkultur ist im Südwesten deshalb erst gar nicht entstanden.
3: Da hat Baden-Württemberg eine Vorreiterrolle gespielt bei dieser Ausbildung dieser gegenwärtigen postmodernen Protestkultur, die sich nicht mehr an dem klassischen Arbeiterklientel orientiert. Oh,
1: oh, so? ist es auch ab Sommer 2010, als der Protest gegen Stuttgart 21 den milliardenschweren Tiefbahnhofsprojekt in der Landeshauptstadt Zehntausende auf die Straße bringt.
2: Ja, Ich bin zum ersten Mal da. Ich finde es wichtig, hier zu sein und einfach zu zeigen, dass es das eine Scheiße ist, was hier gemacht wird.
1: Aber
0: schön, dass so viel sich daran beteiligen. Ich
2: bin gegen, dass das überhaupt abgerissen wird, weil das ist viel zu gefährlich. Aber auch Angst, dass da irgendwie von den Quellen was kaputt geht von unten.
1: Wie links oder wie bürgerlich die Stuttgart 21-Proteste waren, darüber gehen die Meinungen in der Protestforschung auseinander. Auf den Straßen, vor dem Bahnhof, im Park, steht jedenfalls von Anfang an eine bunte Mischung. Rentner, Studierende, Architektinnen, Anhängerinnen der Grünen protestieren neben CDU-Wählern. Mit schrillem Lärm jeden Abend, Punkt 19 Uhr, mit dem Schwabenstreich will die Stuttgarter Protestbewegung die baden-württembergische Regierung um den umstrittenen Ministerpräsidenten Stefan Mappus aufrütteln. Mit Neugier und ein bisschen Kopfschütteln verfolgt die Republik diese Demos. Zur Rettung eines historischen Kopfbahnhofs. Tatsächlich ging es auch um deutlich mehr, meint Protestforscher Gassert.
3: Mit Stuttgart 21 wurde der Wutbürger erfunden, kam als Begriff in unsere politische Sprache, und der Wutbürger steht nicht nur für einen bestimmten baden-württembergischen Typus, ja auch älterer Menschen, sondern er wurde dann zum Synonym für eben die Frage, wie Partizipation organisiert wird. Und das wurde exemplarisch in Stuttgart durchgespielt mit Stuttgart 21.
1: Die Forderung nach Transparenz, nach Mitbestimmung wurde zunächst mit Füßen getreten. Am 30. September 2010, dem sogenannten Schwarzen Donnerstag, bei der gewaltsamen Räumung des Stuttgarter Schlossgartens. Das eigentliche Ziel haben die Demonstrierenden, wie so oft in der Protestgeschichte, nicht erreicht. Der Bahnhof wird weitergebaut, die Kosten steigen bis heute und ein harter Kern demonstriert immer noch, jeden Montag.
2: Ja, solange der Blödsinn nicht aufhört, muss man da halt weitermachen. Ne?
1: Ich habe am Anfang gesagt, wenn wir mal unter 500 werden, macht es keinen Sinn mehr. Aber ich kann nicht ohne. Es geht nicht daheim zu sitzen.
0: <lacht> Montag ist Montagsdemo.
1: Aber auch wenn ein umstrittener Bahnhof gebaut wird oder Raketen stationiert werden, Proteste haben auch dann eine Funktion für die Gesellschaft, wenn sie scheitern, sagt der Historiker.
3: Deswegen sind sie im Scheitern insofern für die Gesellschaft auch wichtig, weil dann die Mehrheit eben sich eine Meinung zu einem bestimmten Thema gebildet hat, über das sie bisher nicht nachdachte. Ja? Also hier ist, glaube ich, die gesamtgesellschaftliche Wirkung von Protest sehr hoch einzuschätzen, dass er der Gesellschaft eine Debatte aufzwingt über bestimmte Gegenstände, die nicht ausdiskutiert sind.
1: Die Stuttgart 21-Proteste haben über diese reine Debatte hinaus auch mit zu einem Regierungswechsel geführt, als nach mehr als fünf Jahrzehnten CDU an der Spitze die Grünen die Landesregierung übernahmen. Sie haben zu mehr Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung geführt, aber auch zu vielen enttäuschten Hoffnungen nach mehr als zehn Jahren. Ist der Querdenker also der neue schwäbische Wutbürger? So heißt es oft im Frühjahr 2020, in den ersten Monaten der Pandemie. Aber aus Sicht der Protestforschung sind die Schnittmengen geringer als gedacht. Bürgerliche Wurzeln? Ja, das schon. Aber Stuttgart 21 wird trotz allen Wutbürgertums als überwiegend konstruktiver Protest gesehen, weil Expertise angehäuft wurde und die Demokratie ausgebaut, aber nicht in Frage gestellt wurde, schreibt der Berliner Protestforscher Simon Teune. Trotzdem darf Querdenken nicht als einziger Ausreißer der oft bürgerlich-liberalen Protestgeschichte Baden-Württembergs gesehen werden.
3: Damit bin ich nicht einverstanden.
1: Protestforscher Philipp Gassert erinnert beispielsweise an die oft verdrängten Pogrome in Mannheim.
3: 1992 kam es zu Protesten und Krawallen auf der sogenannten Schönau. Dort wurde, war ein Asylbewerber-Wohnheim eingerichtet worden.
1: Hunderte, vor allem Jugendliche, bedrohten die Geflüchteten in dem Wohnheim. Die tagelange rassistische Belagerung wird gern als unpolitische Randale gesehen und ginge deshalb im kollektiven Gedächtnis oft unter, meint Gassert.
3: Wir haben eine andere Wahrnehmung von uns selbst und wir versuchen hier in Südwestdeutschland oder auch in anderen Teilen von Westdeutschland, der alten Bundesrepublik, das Problem so ein Stück weit zu einem Problem der ehemaligen DDR zu machen. Es hat an ganz, ganz vielen Orten in Deutschland pogromartige Vorfälle, Gewalt gegen Eingewanderte gegeben, auch in den 1990er Jahren, in den Jahren nach der Wiedervereinigung, aber... Es ist irgendwie medial so rübergekommen, dass es vor allem ein Problem der neuen Bundesländer ist. Und das ist nicht richtig.
1: Auch in Baden-Württemberg hatten extrem rechte Positionen immer einen Platz. Sogar im Parlament. Sei es über die sehr konservative und migrationsfeindliche CDU der frühen Bundesrepublik, mit der NPD in den 60ern oder den Republikanern in den 90ern. Und aktuell besetzt die AfD die Rechtsaußenposition im Stuttgarter Landtag. Protest in Baden-Württemberg war und ist also weder immer weltoffen noch immer erfolgreich. Und wenn es bei den Protesten am Ende der DDR um den Umsturz ging, um eine friedliche Revolution, bei Protesten der Arbeiterbewegung um bessere Lebensverhältnisse, dann ist Protest in Baden-Württemberg vielleicht so etwas wie der Prototyp eines Aufbegehrens, bei dem es ums Erhalten und Bewahren geht und um Beteiligung und Mitsprache. SWR 2 Wissen Protestkultur im Südwesten Autorin und Sprecherin Katharina Thoms Redaktion Martin Gramlich <lacht>